0: 欢迎大家收听向心力电台，我是你们的老朋友阿德里安。今天我要跟大家分享的一篇文章来自豆瓣，题目是《从14岁到24岁，他不曾参与的十年》，作者安静。我最终还是不能在网上找到关于你的任何信息。很多次尝试之后，我只能接受我终于在人海中再也摸不到你的线索的事实。我不知道该怎么开始对你的诉说，尽管这些文字所倾诉的对象虚无渺茫。该说什么呢？在十年的时光隔开我们之后。我该怎么开始我的开场白？你好吗？这是最礼貌的招呼，是我仅存的掩护方式。仿佛我们之间的互相伤害，我们给彼此一辈子一次的依恋和疯狂，真的能用十年去掩盖好？十年了。我生命巨变的十年，我人生的方向变了又变。安排好的，或者机缘巧合。十年过来，很多难关，很多高潮，成功之时和心灰意冷，我所能记住的，只有我一个人。是的，十年我一直是一个人，有过两个男朋友。其中一个你认识，可是恋爱中的我，现在想来，却总是显得比一个人还要孤单。唯一聊以慰藉的时分，是想起在很远的过去，还有你这样一个人，给过我爱的激情。可惜，我们上演的戏码幼稚、疯狂。不负责任，我们给彼此希望，却又一再去背叛。我们做出的承诺，却成为人生里可笑的闹剧。可是，也只有你让我回想起十几岁的青春，会有心动的感觉，会有活着的感觉。觉得那些年里，在本该色彩缤纷却又暗淡沉默的年岁。终于有了一点故事可以说。我曾经在十四岁遇见你的时候写在日记里。如果二十四岁的时候夜归的公车上看见穿校服的孩子站在路边拥吻，他们的身影几乎都要融化进城市璀璨的霓虹里。那时候，我一定会在黑暗的车厢中安静地流泪。那时的我认为十年很长，我也曾在那个圣诞夜和你初吻的温泉边，坚定地认为我们会一直参与到彼此未来的人生。可是，我们只在一起不到一年，我们的分手激烈、暴力，充满了愤怒和太多人的参与。你不会知道的。当初和你分手，是我至今为止内心关于爱情最大的负担。从最爱一个人到最怕一个人，甚至到恨，我只用了八个月。我想我们并没有在其中学会怎么去爱，而我用接下来的十年，一直在偿还这个错误，缝合这个伤口。我们曾经那么的亲密，可是从你之后，亲密成了我生活中最难的事情。我该怎么带着我们给彼此的伤害去爱另外一个人，接受另一个人的身体？下个月我就二十四岁了，距离你离开我已经九年。我永远不会忘记我最后一次见到你的场景。我坐在公车上，你站在公车外，抬头，满眼的泪水。而我不敢多看，就慌忙地从这段关系里逃脱。我逃脱了你对我的紧握，也逃出了青春里最激烈的一次记忆。似乎生命里的某种东西，就在那一天停止耗尽，而这么多年来，我总也无法避免地感受到缺失感，接近于无可救药的孤独。我记得你说过你要开着奔驰车队娶我，我记得你在上课打铃时候在我耳边轻声又坚定地说我们一定会结婚。我记得我们放学后走到黄昏花园中间拥抱，我也记得我和你吵架说分手摔了电话之后，你飞快的出现在我家门口，满头大汗的样子，而我吃惊之后悄悄躲在门后面微笑。那么多年，你那时的坚定是我唯一不能忘记的，因为在你之后，没有人让我觉得特别。没有人让我觉得感动。我还记得那时你来接我上学，这样每天能有一点不受打扰的相处的时光。我们坐在公车的最后一排握着手，我靠着你，我们彼此依偎。你离异的家庭和我妈妈的高压，让我们越靠越近。好像只有在彼此那里才能呼吸到自由的空气，安全的空气。我也曾深深地注视着你，感受着你的孤独和脆弱，天真幼稚地想要让我来给你温暖。可是就是这样一颗想要温暖你的心，在中考之后，你给予了最冷酷的回绝。我差一分没有考上重点。交钱才留校。你考试作弊被抓，差点没有学上。那段时间是最难的，你还没有被学校录取，每天游荡。我妈妈认为我中考失利是因为谈恋爱的缘故，对我非常失望，愤怒溢于言表。因为我留在同一所中学念高中，很多人都知道我的事情。感觉走到哪里都抬不起头，觉得总有人议论。而你时不时来学校找我的闹剧，也让我彻底放弃了我们的感情。分手的两个月是最难帮下的，你的歇斯底里和我的愤怒和绝望，你不理智的行为更是把我们的关系推到了谷底。最后，双方家长都要出面。在这种极其难堪的场面之下，我们的关系彻底被判了死刑。我们分手之后，我们唯一所谓的联系是你一直往我家座机打电话。接起来，你永远不会作声。这样的无言，是我们之间的默契。知道电话那头是你。我也一样无话可说。上大学之后，我远离家乡，和你的联系终于停止。十九岁或者二十岁的某一天，在寝室，在网上忽然看到我们中学很多年前篮球队的合照，你按着球蹲在照片的左下角，温暖的笑容和孩子气的脸庞。让我顿时泣不成声。我也会在梦见你醒来之后不知所措，心中充满哀伤。为什么孩子的时候总是不能懂得，有些东西失去了就是永远的坑，一辈子也填不满？人生的际遇永远是峰回路转。打定主意的总是没有发生，风光都留在了意外。我我常常和别人坐在一起，面对最美的风景，却只能感受到一个人的孤单被乘以两倍。你看，我们相遇只有两三年，可是记忆却那么长，覆盖一整个年少。我不期待你会记得我，我也希望你不要像我一样带着伤口活下去。我很喜欢日本一个演员生田斗真，因为他长得好像你，深邃的眼睛和高挺的鼻梁，带着几分戏谑的微笑和无穷的诱惑，像极了那个十几岁让我疯狂爱上的你。我也总是把它想象成你，希望你摆脱了玩世不恭，开始有了上进心，做着自己喜欢的事情，充满激情和阳光。那个记忆里，我好爱好爱的人，还有那么多孩子在校园里重复着我们的故事，没有人再记得，没有人去纪念。为什么要记得这样哀伤的故事？现在想来，我会微笑。为什么十四岁的自己会在恋爱中反复着听着刘若英那些忧伤的歌曲？我一直是个悲观主义者。妈妈的家教没有教给我任何关于人生积极的态度。对于我们的感情，我也是这样。在最快乐的时候，我也最害怕。快要二十四岁的我，多想回到十四岁，牵起那个茫然的、吓坏了的女孩子的手，告诉她前方必须要面对的选择和命运，告诉她一切会好起来，告诉她没有人活着不带包袱。常年的独立和孤独，让我变成一个没有牵挂的人。我自顾自地去了很远的地方，很多美丽的国家，看到很多漂亮的风景。我一直失心疯一般地朝着远方未知的风景奔去，仿佛远行就是最好的出逃。我迷恋上了出逃，迷恋上了去陌生的环境。没有人认识我，我可以随意塑造他们眼中我的形象。可是难免会在最美丽的地方，觉得最孤独。我看不到哪怕一根把我和我的年少连接的线，一个可以想念、牵挂、一起见证彼此成长的人，让我和脚下的土地有情感的连结和共鸣。我也无法遏制地对自己说：“也许在这个世界上，若我们还在一起，那么会为了我穿越半个地球奔来的，只有你吧。”可惜那个你，被我切断了线，飘进了看不尽的人海。我无法和任何我们的老同学说起你，我知道我没有资格说想见见你，看看你现在好不好。我知道再见的机会太渺茫，即使知道你在哪里，我也不敢真的去联系你，找你出来。我做不到若无其事，我做不到那些平静的问候和寒暄。我们侵蚀了彼此十几岁的年轮，缺失了这十年，见面会是多么残酷的事情。我已经不知道我是想念你。还是想念我不能追回的青春。人生还要往前走，失去的不可追，而你，总在我的记忆里。我只保证我会越来越好，在你已经成为陌生人的未来。最后对自己说生日快乐，也对你说一句对不起，谢谢。就像很多故事。最后，支支吾吾，只剩下这五个字。